0: wo wärst so, du denn gerne schlagfertiger
1: also so in Beziehungs so Streitsachen und so fehlt mir oft ganz viel von meinem sonstigen Arsenal was ich habe, rhetorisch oder irgendwie wirst nicht.
0: du da platt gemacht dann von deiner Freundin oder von demjenigen mit dem du streitest
1: ja, ich begebe so mich so in so komische Situationen dann selber oder weißt du, so auf so positioniere mich anders, als ich mich sonst irgendwie als Mensch positioniere, ja und auch irgendwie oft, auch ab und zu so, dass dann so oft gar nichts mehr rauskommt einfach.
0: Kannst du gar nicht streiten. Nee, also dass, ich so, viel, dass das ich so
1: viel denke, was jetzt das Richtige wäre zu sagen, dass der erste Satz gar nicht rauskommt oder so und dann mhm. ich mich so verliere und dann irgendwann das Gefühl habe, jetzt habe ich eh schon zu lange nichts gesagt, jetzt kann <lacht> ich auch eh nichts mehr sagen und so. Also das ist ganz, <lacht> ganz komische Muster, die yeah. sonst nirgendwo bei mir vorkommen, weil ich sonst immer eigentlich weiß, dass ich mit Worten alles lösen kann und
0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Date mit dem Fearless-Podcast der Cosmopolitan. Ich bin Melanie Jassner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Clueso bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum vierten Date? Es sollte ein Musiker sein, der schlau wie ein Fuchs ist und ein echter Bär im Rap-Business. Genau den habe ich gefunden. Den Hamburger Rapper Sammy Deluxe. Seit über 20 Jahren ist der Kerl ein Riese im Musikbusiness. Und das nie nur körperlich. Er hat Rapmusik in Deutschland mit groß gemacht. Schlau schnell rappt und redet er seither alles platt, was ihm in den Weg kommt. Vor kurzem hat er nun ein neues, sehr geiles Album auf den Markt gebracht. Der Titel? Hochkultur. Im Intro heißt es, Sammy ist zurück und bringt euch Bitches Hochkultur. Was er uns da jetzt genau bringt, wird er gleich erzählen. Für unser Date haben wir uns vor Corona in Berlin bei seinem Plattenlabel Universal getroffen. Schön kuschelig im Aufnahmeraum, blaue Wände, blaues Sofa, auf dem Sammy Deluxe farblich passende in Designer-Klamotten sitzt. Breit grinsend und sehr gechillt. Neben ihm eine rote Brotdose von Supreme. Brötchen sind da keine drin.
1: Ja, 1, so, 1, 2, 1, 2, so laut rede ich ungefähr.
0: Schön, dass wir uns treffen. Hallo Sammy Deluxe. <lacht> moin, moin. <lacht> so, Sammy. Also, was ich davor auch im Intro gesagt habe, was ich sagen werde, also dass du ziemlich schlau, ich würde sagen so schlau schnell, die Leute an die Wand raps sozusagen. Ne? Mhm. Und was ja auch eine hohe Kunst oder ein Auszeichnungsmerkmal vom guten Rapper ist, wenn man mit einer sehr hohen Geschwindigkeit ja. die Worte raushauen kann. Und ich glaube international, ich habe mal geguckt, ist einer der schnellsten ist Eminem. Mhm. Mit so weiß nicht, 4,2 Wörtern pro Sekunde. Mhm. Und weißt du, wie schnell du bist im Vergleich? Bist du zum Beispiel schneller als Mudo?
1: Das ist die beste Einstiegsfrage in Interview ever. Bist du schneller als Mudo? Also auf der Rennstrecke nicht. Wahrscheinlich ist er physisch, entweder im Rennwagen oder im Flugzeug, schneller als ich, aber lyrisch bin ich schneller.
0: Bist du schneller? Ja. Bist du der schnellste Rapper Deutschlands, würdest du sagen?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Es gibt ein paar Leute, also ich finde zum Beispiel Tour. Der hat das lange, glaube ich, nicht mehr so gemacht, aber früher, als er angefangen hat zu, äh, also oder als ich ihn als Künstler auf dem Schirm so bekommen habe, da hat er sehr schnell gerappt und zu der Zeit hatte ich das Gefühl, der kann viel schneller einfach noch mehr Silben sauber intakt kriegen als ich. so mhm. Aber ich glaube, ich bin einer der schnellsten oder einer, bei dem dieses Tempo-Ding so gut funktioniert als Stilmittel, weil es eben wirklich rhythmisch so ein bisschen so wie so Peitschenhiebe dann sind.
0: Und sag mal, Sammy, warst du schon immer so schnell im Sprechen oder hast du es auch nee, das, gelernt?
1: Genau, das war was, was ich auf jeden Fall bewusst mir, also wie alles im Rap, ich habe das erste Mal, 92 war ich das erste Mal auf einer Hip-Hop-Jam als Gast in Itzehoe, das ist so äh, zwischen Hamburg und Kiel mhm. und habe dann da ganz viele Gruppen, unter anderem auch die Beginner haben da schon gespielt und irgendwie ganz viele Leute, die es auch heute nicht mehr gibt. Und dann am Ende der Show gab es noch eine Freestyle-Session und da hat MC René gefreestylt. Und das war so für mich so das krasseste, augenöffnendste auf, okay, das geht gar nicht. Also es hat mich so geflasht. Und dann, ich habe wirklich meinen Freunden auf dem Nachhauseweg erklärt, so, es ist eigentlich nicht möglich, dass man in der gleichen im gleichen Moment, wo man rappt, den Inhalt sich ausdenkt und das aber alles sich reimt und du dich auf Leute im Publikum beziehst und so. Und genau das Gleiche hatte ich dann eben mit, das, wo ich das erste Mal jemanden schnell rappen gesehen habe und so. Nein, das geht nicht. Und dann aber doch, es geht alles, wenn man es wirklich machen will. Und vielleicht braucht man auch eine gewisse Art von Grundtalent, aber ich glaube, bei mir war es eher mein, mein Ehrgeiz.
0: Und würdest du sagen, haust du deine Wörter auch so schnell raus? Auf der Bühne sowieso, bei deinen Texten ja, aber auch so heißt es, bist du schlagfertig oder privat dann doch eher... Auch schüchtern.
1: Es kommt auf die Situation an, auf jeden Fall. Also ich glaube generell hatten, ähm, also früher habe ich immer so sehr schlagfertige Leute total bewundert, also ich bin aufgewachsen, so Jan Delay zum Beispiel, ist ja auch einer meiner Mentoren, ist auch ein sehr mhm. schlagfertiger, so Sprücheklopfer-Typ und auch aus dem Umfeld so, da gab es in Hamburg eben so krasse Genies mit diesen Karlauern auch, zum Beispiel DJ Kotze und solche Leute, die immer <lacht> irgendwas so gesagt haben, was so schlau und weird und doppelt dreifach deutlich war und so. Und früher habe ich es eben mega so bewundert und war gar nicht so und irgendwann ist es aber ganz natürlich gekommen. Ich glaube, es war irgendwie immer in mir drin, so, aber hat so ein bisschen länger bei mir gebraucht. Weil du wirkst sogar. ja auch so
0: entspannt. Du wirkst yeah. auch nicht zum Beispiel, jetzt Jan Delay ist ja von seiner Content schon oh. ein bisschen hibbeliger.
1: Hibbeliger, <lacht> ja. Ja, <lacht> nee, so aber ich glaube, irgendwann äh, habe ich mir, genau, you know, bin ich schon schlagfertiger und äh, aber trotzdem nicht in allen Situationen, also zum Beispiel. Wo wärst so, du
0: denn gerne schlagfertiger?
1: Also so in Beziehungs-, so Streitsachen und so fehlt mir oft ganz viel von meinem sonstigen Arsenal, was ich habe, rhetorisch oder so also, wenn ich irgendwie. Wirst du
0: da platt gemacht dann von deiner Freundin oder von demjenigen, mit dem du streitest?
1: Ja, ich begebe mich Der. so in so komische Situationen dann selber, oder weißt du, so auf so komisch, ich weiß nicht, positioniere mich anders, als ich mich sonst irgendwie als Mensch. Defensiv. Posi positioniere, ja. Und auch irgendwie oft, ob, auch ab und zu so, dass dann so oft gar nichts mehr rauskommt. einfach Weißt du, dass ich dann irgendwie... Kannst du gar nicht streiten. Nee, also dass, ich so, du viel, dass ich so viel denke, was jetzt das Richtige wäre zu sagen, dass der erste Satz gar nicht rauskommt oder so. Und dann mhm. ich mich so verliere und dann irgendwann das Gefühl habe, jetzt habe ich eh schon zu lange nichts gesagt, jetzt kann ich auch <lacht> kann jetzt sollte ich eh nichts mehr sagen. und so. Das ist ganz <lacht> ganz komische Muster, <lacht> ja. die sonst nirgendwo bei mir vorkommen, weil ich sonst immer eigentlich weiß, dass ich mit Worten alles lösen kann und
0: aber vielleicht, weil da die Emotionen ja. dazu kommen.
1: Genau, genau, das ist eben so das, das andere, weil ich bin eben ein, an sich auch kein Typ, der sonst überhaupt jemals, also ich, ich du kennst, kannst jetzt alle Interviewen mit, die mit mir arbeiten. So keiner wird irgendeine Story erzählen, wo sie sich mit mir gestritten haben, wo ich mhm. sie angeschrien habe oder so. Deshalb, ich bin so, diese, alles was mit Konfrontation angeht, ist dann wenn bei mir nur, weißt du, mit der einen Person, mit der ich eine Beziehung habe oder mhm. so, weißt du? das, Aber
0: da, da kannst du sie ja auch ja. nicht so richtig dann.
1: Nee, genau, und da ist dann irgendwie ne, voll Konfliktscheu des Todes, komisch. Schreibst
0: aber. du es dann auf?
1: Also ich kann eher einen Song darüber schreiben, als das Problem tatsächlich zu klären. Ja.
0: <lacht> aber du schreibst dann nicht schon während des Streits, machst du nicht schon in deinem Kopf auch oh, schon in den nächsten Song? Auch schon Songs? passiert leider ja. auf jeden Fall. Dass,
1: <lacht> das weiß man eben nie, mehr, wenn deiner Kunst um Worte geht, dann es, ja, es sind ja Worte immer so Trigger-Points, weißt du? oder ein Wort, was du nicht gehört hast lange und dann denkst du, oh, das ist ein super Reimwort und dann
0: kann es sein, du bist mitten im Streit und denkst genau. dann...
1: Und dann auf oh einmal wow, sagt sag das Gegenüber ja. irgendein Wort und ich bleibe einfach eine Minute lang auf dem Wort hängen und höre, sehe nur noch Lippen sich bewegen und muss dann irgendwann wieder einsteigen und so. Nee, das war ja. früher richtig schlimm, eine Zeit lang. Aber das ist jetzt nicht mehr so.
0: Und in was bist du denn nicht so schnell? Du hast jetzt dann gesagt, so im Streiten nicht so, aber generell, also im Sprechen super schnell, in was jetzt nicht so?
1: Generell glaube ich, bei mir immer die Gewichtung, so alles, was mit meiner Leidenschaft zu tun hat, die dann quasi im größeren Bild ja auch dann meine Karriere und mein Beruf ist, da ist alles immer leicht und schnell und alles, was Privatleben und so persönliche Entwicklung ist dann irgendwie immer entweder Beiprodukt oder dauert viel länger, was? so krasse Schritte zu machen.
0: Krasse Schritte zu machen dann?
1: Nee, nicht also mal krasse also... Schritte, so auch einfach nur irgendwie auch kleine Schritte, also so kleine private Schritte fallen mir schwerer als große Business- oder Karriereschritte.
0: Mhm. So,
1: immer, immer also da so Entscheidungen
0: gewesen. zu treffen auch.
1: Genau, ja, also ja. Was man will, wie man leben will und so. Das finde ich, find ich viel schwerer als zu wissen, was ich jetzt als nächstes für ein Album mhm. machen will und was ich als Künstler darstellen will und was ich wichtig finde.
0: Weißt du, das andere bis machen. heute noch nicht so richtig?
1: Nee, genau, weil es ja ein ewiger... Prozess ist, ne? so, also ich habe nicht so einen Muster, also ich habe das auch nicht als Kind irgendwie so gekriegt oder irgendwas mal so, ein Blueprint von einem Leben so gesehen, dass ich so denke so, ah ja, so funktioniert eh Leben, weißt du, manche mhm. wachsen ja so auf und das ist ganz klar für sie, so wie ihre Eltern leben, werden sie auch leben oder so, weißt du, aber ich habe nie ein intaktes Familienleben mitbekommen, ich habe nie eine intakte Beziehung gesehen zwischen Eltern, weißt du,
0: und aber hattest du dann damals die Sehnsucht, dass du genau sowas willst oder warst du...
1: Ja, deshalb? ich glaube schon, aber dann habe ich es eben auch sehr früh gehabt, ne? bin mit 23 Vater geworden und dann ist es eben mm. nicht alles so gut gelaufen und deshalb habe ich dann also ja, hab auch viele wahrscheinlich von den Illusionen... In, in wieder des, verloren, des, musst ja, du wieder neu aufstellen. Wurden, ja. Bist du
0: jetzt noch auf der Suche dann nach dem...
1: Ich bin immer auf der Suche, aber Perfekten. ich glaube, alle sind auf der Suche. Also ich glaube auch. Kann ich mir nicht vorstellen, wer nicht, aber ich finde viele... Ja, nee, stimmt... Also ich verstehe mehr Leute, die auf der Suche sind und alles hinterfragen und sich mit gar nichts genau sicher sind, als Leute, die jetzt so wissen, so ja, nee, klar, also ich bin hier in der Straße geboren und deshalb ich will ich auch hier sterben und das ist das mhm. und so lebe ich und das ist die Art von Lebenskonstrukt und ich will zwei Kinder und ich eine Katze und für ja. manche Leute ist ja alles so klar, für mich ist eben nie irgendwas klar gewesen, außer meine nächste kreative Idee, die ich mhm. umsetze das ist, und alles anderes passiert dann einfach so.
0: Hast du auch vor lauter Job und Kreativität und weil du ja auch eigentlich 24 Stunden ja dann kreativ bist, vielleicht auch gar nicht so viel Zeit da reinzuhören?
1: Jein, weil einerseits, also gerade jetzt, was ich mache mit diesem Hochkulturalbum, ist eben super viel persönlich und so reingetaucht in nicht unbedingt immer den Jetzt-Moment, aber in Momente, die irgendwo in den 20 Jahren, seitdem ich das angefangen habe zu machen mhm. oder in meinem Leben irgendwo drin waren, so also Emotionslagen und hm. Deshalb, ja, also irgendwie brauche ich die Realität, um damit zu arbeiten, glaube ich, als Künstler. Und dann beeinflusst aber der Künstler auch wieder die Realität. Weißt, mhm. ist so weißt du
0: manchmal gar nicht mehr, was die Realität ist, in der du lebst?
1: Ja, stimmt eigentlich auch oft. <lacht> ja? Ja. 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 ja, weil am Ende ist es, weißt, es ist so wichtig, alles, ne? also jeder Song und so. Und trotzdem ist es echt, ich verbringe eben Tage einfach nur mit so irgendwas, was am Ende... Vielleicht kommt der Song auch nicht aufs Album und den hört da gar keiner, weißt du? Aber diese Tage, das war das Wichtigste, was so für mich da ging, weißt du? Wichtiger als jede Interaktion mit irgendeinem Menschen, so. Mhm. Und die Mission ist immer so wichtig und manchmal lohnt sie sich auch, weil es dann wirklich ein Song ist, der dann rauskommt und dann irgendwie
0: Also die Mission immer, des nächsten Songs ist Genau, dann, ja, ja, also
1: die, was auch immer der kreative Tunnelblick gerade ist. So. Und manchmal lohnt es sich aber eben auch nicht, weißt du? Und da hat man irgendeinen Song gemacht, so den man vielleicht schon und 20 Mal gemacht dann? hat und... Ist es dann so ein Gefühl der Leere so.
0: oder ist dann einfach so mal ins, halt ins Leere gelaufen?
1: Nö, nee, genau, nee, ich ja. bereue das gar nicht, aber nur manchmal, wenn man so dann so denkt, wie leben andere Leute ihr Leben, so im Sinne von, weißt du, dann gehen die ein paar Stunden zur Arbeit so und den Rest verbringen die ganz bewusst irgendwie mit ihren Leuten um sich rum und ihrer Familie oder so, also bei mir ist eben wirklich ganz viel so nur ich. Einfach, mhm. ne, so, also nur.
0: Würdest du sagen, bist du sehr dann auch ich bezogen, ohne zu sagen egoistisch ist ja jeder auf eine gewisse Art und Weise aber würdest du sagen, deinem Leben kommst zuerst du?
1: Genau, also ich sette immer so ganz viel Basis für andere Leute, also ich, ich mache nie irgendwas und denke nur an mich dabei, aber so wenn denn diese Basis gesettet ist und ich weiß, okay, jetzt haben eh alle um mich rum irgendwas zu tun und alle haben Jobs und jeder hat so eine Marschroute dann Genau, an, an sich habe ich mir mein Leben schon so eingerichtet, dass die ganze Zeit nach meiner Pfeife geht so ein bisschen. Mhm. Weil warum sollte man das auch nicht machen, wenn man <lacht> mit Anfang 20
0: ja, reich und erfolgreich es könnte, natürlich. wird? So, das ja. ist ja
1: dumm, sich trotzdem so zu positionieren, als wärst du so ein Angestellter so. Und ich habe mich irgendwann dann so einfach nur, weil es äh, so ein so als Floskel auch Baus genannt, also einfach wie, wie im Deutschen das Haus geschrieben mit B, ja. aber, so, aber abgeleitet eigentlich von wie südamerikanisch, also in, aus, aus Down South, so Atlanta und so. Die Jungs Boss die sagen so, Boss. Und ich habe es dann aber eben so eingedeutscht. Und irgendwann habe ich gemerkt, so Leute nennen mich wirklich so. Weißt du, ohne dass man das so fordert, sei so, bitte sag Boss zu mir oder Chef oder aber so. Aber du
0: wirkst ja auch schon, es macht zum Beispiel genau. auch schon deine Größe. Das, das meine
1: ich. Weil man sind es eben so Momente, wo man aber irgendwas manifestiert. Ich bin jetzt kein Typ, der irgendwas daraus zieht, im Sinne von so, äh, ich, genau, ich bin der Boss. Und jetzt gucke ich auf dich herab und Bist du lass dich dir den so. Boten wie Gang der, machen, wie oder der
0: oder? Papa, der alle beschützt, so, der Boss? Oder schon der, der Ansagen macht?
1: Nee, nee, eher der. Eher, wenn eher Ersteres, denke ich. Also, oder er nicht beschützt, aber so. Ich, ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr selbstlos so Tipps, Tipps gibt ja. und, und Leuten, ja. weißt du, un mhm. ungefragt sagt, du, so, ey ja. guck mal, ich weiß, das brauchst du jetzt gar nicht annehmen, aber ich mache das schon länger als du. Und wenn ich du wäre, so weißt du, sieh das doch mal so oder denk doch mal so darüber mhm. nach. Und also da kann ich, glaube ich. So in
0: der Vorbildfunktion, genau. So. Mhm.
1: Das, das ist irgendwie, glaube ich, was einfach so in meinem Charakter irgendwo drin ist, ohne dass ich so forcieren muss.
0: Und wir haben vorher über Schnellreden gesprochen ne? Mhm. und mich würde anweisen, meinst du, sind Rapper die besseren Küsser, die, die sehr schnell sprechen können?
1: Küsser? Mhm. Ich weiß, weiß es nicht. Ey. Eminem zum Beispiel hat so ganz dünne Lippen. ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob der so gut küssen kann. So. Stimmt, ich habe noch ja. nie auf
0: die Lippen von Eminem geguckt, aber es ist auch nee. interessant. Ja. Ich muss
1: jetzt irgendwie die ganze Zeit äh, daran denken, was man DJs untersagt.
0: Was untersagt man DJs?
1: Was die mit ihren schnellen Fingern so machen können. Ach so,
0: stimmt. Ja und das dasselbe ist, wirklich, ist bei Rappern halt natürlich, ja, wenn die schnell sprechen können. Also was war jetzt also deine Antwort?
1: Also ich denke, ich weiß nicht, ob ich pauschal irgendwie, ob das schlau ja ist, sozusagen so also zu sagen, ja Rapper <lacht> sind gute Küsser, weil da müsste ich ja schon mal irgendeinen Rapper geküsst haben.
0: Nee, oder es muss dir jemand gesagt haben.
1: Ja, also du bist glaub, ja auch ein Rapper. Ja, also mir <lacht> haben schon viele Frauen gesagt, dass ich gut küssen kann, ja das stimmt. Du? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich mit meinem Rap-Talent zu tun das hat. Das weiß ich natürlich nicht, ja? <lacht> das ist so ob das nicht.
0: eine das andere bedingt. Nee. Aber das ist doch schön zu wissen. Ja. So, Sami, wir kommen jetzt, ich habe es dir vorher gesagt, dass ja immer ein Blog bei uns sind, das Fearless-Fragen. Fragen, die sich um Mut drehen. Fearless heißt ja nicht, dass man gar keine Angst hat, sondern es ist ja eher so ein bisschen, wie geht man auch mit einer Angst um? Das sind lauter Fragen, die sich ein bisschen darum drehen. Und eine wäre dann, wenn deine Mutter dir eine mutige Eigenschaft zuordnen würde, also als Kind, wie du als Kind warst, was wäre es wohl?
1: Hm. Boah, das ist schwer. Ähm, hm. Wenn ich mich jetzt in sie reinversetze, ich glaube so diese Eigenschaft, mich selber zu finden, einfach obwohl so viele, alle Voraussetzungen sozusagen nur Fragezeichen um mich rumgestreut gestreut haben, so. So, ich bin so aufgewachsen, dass nur Fragezeichen um mich rum waren und dafür habe ich ziemlich viele Ausrufezeichen daraus gemacht. Also, was auch immer die Eigenschaft ist, die dazu führt, so die, die ja. glaube ich, würde meine was Mutter. Durchzusetzen? Ja, Vielleicht genau, irgendwie an irgendwie, mhm. genau, an, an sich zu glauben oder an, an irgendwas, irgendwas zu spüren, obwohl die, mhm. die Fakten, was noch eigentlich, ja, keine Berechtigung dafür zulassen, so groß zu träumen oder irgendwie irgendwas Geileres aus seinem Leben zu machen und so, aber irgendwie habe ich es gemacht.
0: Und was würde deine Mama oder Mutter dir heute so sagen, was eine mutige Eigenschaft von dir ist? Ist es noch dieselbe oder es hat sich wahrscheinlich auch gedreht, weil du.
1: Ja, ich denke also heute ist es wahrscheinlich, ich glaube, die, die mag einfach meinen Drive. Ich glaube, sie kann einfach voll happy sein, dass sie so zwei Kinder hat, die beide so einen krassen Drive haben. Meine Schwester ist hier Anwältin hier in Berlin. Mhm. Und einfach auch so. Auf eine ganz anderen Weise irgendwie so eine Erfolgsstory, die hat eben so Abi mit 1,1 und mit 30 zweites Staatsdiplom, Doktor, wow. bla bla. Also, mhm. ne, der, der fiel diese ganze Seite total leicht und mir fiel alles Akademische und von äußeren Rahmen, die gesetzt wurden, das fiel mir immer schwerer da, so zu erfolgreich zu sein, aber dann in irgendwas... Was es noch nicht mal gab. Also, ich habe mir diesen Beruf Rapper ausgesucht, bevor es den gab, sozusagen. Und das ist dann natürlich auch noch eine andere Art von Wertigkeit von der Erfolgsstory. Weißt du, wenn die, die eine du sagt. Einen neuen so, okay,
0: Berufszweig gegründet. Genau, zusammen. Ich bin Mitgründer <lacht> ja. eines
1: verdammt ja. erfolgreichen Berufszweiges. <lacht> ja. Was eben auch ganz nice ist.
0: Ja, also, absolut. Das
1: ist also auch geht auch viel da, um bei diesem Hochkulturgedanken einfach darum, zu, weißt du, das zu zelebrieren. Nicht, was ich jetzt per se gemacht habe, sondern einfach zu sagen: so, Diese Subkultur, das kann man sich eben heute nicht mehr wirklich vorstellen, weißt du, wenn man nicht da war, wenn man diese Städte nicht gesehen hat, ohne ein Tag, weißt du, ohne Skater. Ja, ohne man BMXer, kann ohne Subkulturen. weißt du? Das ja. ist einfach krass, weißt du? dass die Subkultur zu dem wird, was jetzt diese Generation so prägt, dass es ja nicht anders geht, als wenn das die nächsten Generationen zurückgucken und sagen, ja, die hohe Kultur zu der Zeit war Hip-Hop. Aus den 2000er mhm. Jahren ist die Hochkultur nicht mehr Klassik. Klassik ist eine Nischenkultur heutzutage. Weißt du? Staatlich gefördert und irgendwie existiert und alles cool und Jazz, so alles mögliche, so Theater, Literatur, das sind nicht mehr die hohen Künste ich dieses, weiß es noch. dieser ich, Epoche jetzt gerade. Also
0: was würdest du sagen? Nächste Frage ist eine. Es gibt ja so Entscheidungen im Leben. Manchmal hat man ja keinen Bock, die zu treffen. Oder drückt sich so. Vor welcher Entscheidung hast du dich zuletzt gedrückt?
1: Äh, was sind auf jeden Fall immer delikate <lacht> Entscheidungen, die sich so meistens so schon so um, um Fragen bezüglich des anderen Geschlechts der Frauen gibt es auf jeden Fall am meisten Verwirrung bei mir. Sonst ist alles relativ überschaubar.
0: Sonst bist du klar im Entscheidungen treffen auch, aber dann in ja. dem Fall wieder die Beziehung, kein Streiten, keine Entscheidung.
1: Ja, genau. Also ich glaube, alles, alles was Viel Verwirrung. das angeht, ist in letzter Zeit ein bisschen schwerer. Aber sonst fällt es mir eigentlich jetzt immer leichter, so einen klaren Blick zu haben, und so zu sagen, okay, so will ich leben. Aber ja, ich finde das schwer, so zu wissen, irgendwie mit wem man so sein Leben verbringen will, ist immer das Schwerste, finde ich.
0: Meinst du nicht, das spürt man? Ich denke immer, das spürt man dann, aber...
1: Ja, ich weiß auch nicht, Mensch, ich spüre so viel. Ja. <lacht> ja.
0: Und vor wem hattest du in deinem Leben mehr Angst? Vor Männern oder Frauen?
1: Also ich glaube, die erste Person, die mir in, in den Kopf kommt, wenn ich an Angst denke, ist auf jeden Fall meine Klassenlehrerin, die ich von der siebten bis zur zehnten Klasse hatte, Frau Feichtenschlager. Die einfach so der einzige Grund ist auch, warum ich einen guten Realschulabschluss habe, weil es eben wirklich nur mit der Peitsche bei mir funktioniert hat. Ja. Sonst hat Schule bei mir einfach nicht gefruchtet, weil ab dem ersten Jahr ich nur schlechte Erfahrungen in der Schule hatte und einfach ganz schlecht an dieses Thema des Lernens rangeführt wurde, einfach nie durch irgendeinen Spaßfaktor, mhm. sondern das ne, so ist. Immer richtig.
0: müssen. Mhm. Ja, und, und Frau Feichtenschlager, die hat die, dich aber natürlich nicht geschlagen. Nee, so die
1: nicht. hat mich nicht geschlagen, ja. sondern die hat einfach am ersten Tag, weil da war ich ja schon, ich bin in der siebten aus einer anderen Schule geflogen, habe dann ein halbes Jahr in England überbrückt und dann bin ich wieder in die siebte, eine neue Schule gekommen in Hamburg. Und dann hat äh, Frau Feichtenschlager <lacht> gesagt, so ey, gleich am ersten Tag, so, ey, ich habe deine Akte gelesen, so ich weiß, du bist ein Troublemaker und wenn du denkst, Du kannst bei mir irgendwelche Scheiße bauen, und so dann hast du dich geschnitten. Sobald du irgendwas machst, rufe ich deine Mutter an. Und, und das äh,
0: war die Drohung, die gezogen ja, hat.
1: Weil ich dann eben schon, weißt du, von der Schule geflogen ja. war und meiner Mom schon so viel Sorgen gemacht hatte. Und dann habe ich wirklich vier Jahre lang einfach dann aufgrund dieser Angst dann das durchgezogen und hatte wirklich einfach jeden Tag Bauchschmerzen vor der Schule. Also, aber irgendwie. Aber du ein hast es ein eigentlich Schlafschuss, geschafft. mit dem ich dann nie was gemacht habe auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine letzte Mutfrage und dies: Materi hat mal gemeint zu der Zeit, als er so sehr viel getrunken hat ja auch, dass jedes Bier ist <lacht> jedes Bier ist nur eine Maske, die vor Angst schützt. Mich würde interessieren: Gibt es irgendwas, was du benutzt, um dich mutiger zu fühlen? Oder nee, macht's?
1: tatsächlich nicht, weil alle mein Drogending immer Kiffen war und Kiffen eigentlich ein eher also es macht das komplette ja. Gegenteil sozial wie Alkohol, ne? Also wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich so, kann ich eigentlich auf einer Party überhaupt nur existieren mit Alkohol, weil ich sonst das einfach nicht aushalte, weil ich einfach sonst nur die ganze Zeit alle Motive von Leuten hinterfrage, warum die überhaupt sich diesen Wirklich? Scheiß geben. So. Also ich kann, ich verstehe einfach nicht
0: auf die ne meisten pa
1: öffentlichen sozialen Situationen verstehe ich einfach nicht, warum man, weißt du, sich da wohlfühlen würde, bis zu dem Moment, wo ich den Alkohol getrunken habe und dann so, ah ja, so Also gehst du auch
0: nicht gern auf eine nee, Party? Ich
1: gehe ganz ungern auf jegliche Art von menschlichen.
0: Bist du misanthroph?
1: Nee, ich bin irgendwann einfach opportunistisch geworden im Sinne, wie ich meine Energie und weißt du, so meine Präsenz Das kann
0: ich verstehen. Einteile, auch wahrscheinlich hängen auch alle an dir und sagen, dir und sagen immer und ähm, labern dich mit banalen Dingen. Ich bin manchmal ja. auf einer Party und denke, oh, als könnt ihr auch lieber ein Buch lesen.
1: Ja, das ich denke eben auch so. Ich habe dann so viele andere Sachen in dem Moment, die eigentlich schlauer wären zu machen. Also ich kann wirklich hm. so, kriegst so einen riesen Grinsen, wenn ich so einen, oh, einen Abend alleine in meinem Studio mit mir selbst, weißt du? Das macht so Wieder der, mit dir selbst. Der, der Gedanke macht mich so krass glücklich. ist so, eigentlich schön, dass wenn du mit so dir selbst so glücklich bist. dann. Äh, das ist echt gut. So, also,
0: Weil du bist ja immer äh, da. Ja.
1: ja, und man kriegt eben auch wirklich viel gebacken mit sich mhm. selbst, weißt du? So mit vielen anderen Leuten, so dann musst du also, immer Kompromisse eingehen, um, ne? Also mit manchen Leuten habe ich einen Hammer Workflow, und vielen Leuten ist es so, eigentlich so, ja gut, okay, nee, eigentlich hätte ich jetzt alleine mehr geschafft als mit dir. So.
0: Und so, jetzt kommen wir mal zu deinem Album Hochkultur. Also, auf dem Cover bist du, sitzt auf einem kiffenden ähm, Kamel oder ist ja auch ein Trampeltier, weil zwei Höcker, vor den Cheops-Pyramiden. Mich würde jetzt mal interessieren, was kann ein Kamel, was ein Fuchs nicht kann?
1: Frage. <lacht> also das Ding ist, ich wurde genötigt, da aufzusteigen. So, ich bin also vollkommen genervt, irgendwie alleine auf dem gizeh plateau lang gelaufen, weil ich dachte, so, wenn ich schon mal in Kairo bin, dann muss ich jedenfalls einmal mir das angucken und habe dann so ein bisschen so diese Pyramiden angefasst und so mir eingebildet, dass ich jetzt irgendwelche krasse Kraft von ein Pharaon-Absorbier, aber wenn an sich echt sehr genervt war ich, warst du nur genervt?
0: Warum weil weil, die weil alles Touristen, da dreckig weil der, ist. Ja. Ey, dann
1: bist du da und stehst vor diesen schönsten, ältesten und wahrscheinlich faszinierendsten Gebäuden der Welt und in den Lücken zwischen den Steinen stecken einfach Cola-Flaschen und Red Bull-Dosen, weil diese scheiß Touristen einfach null Respekt haben. Überall liegt einfach nur Dreck auf dem Boden.
0: Gibt es eigentlich niemand, das ist, der da sauber macht?
1: Nein, also anscheinend nicht. Oder ich weiß nicht, jedenfalls nicht jeden und Tag. Und oder so. Das war echt crazy, ja. wie viel Dreck da war. Und ich bin da rumgelaufen und war einfach echt so ein bisschen abgeturnt von, weißt du, weil also so ge geflasht von dem, was Menschen schaffen können vor ein paar tausend Jahren und abgeturnt von dem, was Menschen jetzt damit machen oder wie sie es meinen zu wertschätzen. Und dann laufen da eben die ganze Zeit diese Dudes da mit ihren Kamelen rum und sind so, hey brother, brother, you look like brother. Where are you from? Und ich so, ja, yeah, from Sudan. Yeah, your brother, come here. Und, so. und ich so, nee. Er hat so das Kamel so runtergemacht, weißt du, irgendwie das ist so auf dem Boden war, meinte so, komm, mach doch ein Foto auf dem Kamel. Weißt du hast so, auch einen
0: guten Preis bekommen, natürlich.
1: Nee, pass auf. Und dann setzte ich mich auf dieses Kamel und dachte wirklich, ich mache jetzt im Sitzen einfach, während dieses Kamel sitzt, ein Foto darauf und steigt dann wieder ab. Und dann, sobald ich darauf saß, hat er so... Und dann ist es hochgegangen. Und dann eineinhalb Stunden später waren wir dann irgendwie da, wo du dieses Foto eben siehst. Und der, Bist der Kamel, du in dem
0: Look aber da rumgelaufen? Kamel ich meine, saß der sah es ja auch aus wie deren Brother.
1: Ist nee, genau. Er hat mir ja. noch sein rotes ah, okay. äh, Palituch, das war von ja. ihm. So, das hat er mir noch gegeben. Und das ist wirklich einfach auch der Kameltreiber, der das, mein Albumcover geschossen hat. <lacht> und sich dann am Ende extrem unterbezahlt fühlte. Nicht weil ja. er wusste, dass er mein Albumcover geschossen hat, sondern einfach nur für die Tour an sich. Weil ich hatte von Anfang an gefragt, wie viel er dafür will. Und er meinte die ganze Zeit, don't worry your brother. Und irgendwann hat es sich umgedreht irgendwie und meinte so, auf dem Rückweg schon nach, nach den Fotos und so. Und meinte, so, yeah, like 200 Dollars. Und ich so, komm, Dude, ich habe 40 Dollar für dich oder so. Und dann, Hast ja. du ihm
0: 40 Dollar und hast jetzt für 40 Dollar dein Albumcover ja. eingekauft. Ja. Bist du ja echt ein guter Geschäftsmann. Ja. Ja.
1: Das war schon ein bisschen dreist, aber Mohammed der Kameltreiber. Heißt der Mohammed, so hieß
0: mein Taxifahrer eben.
1: Das ist der, hat der, auch, der Der hat Teil mir der eine Leserfrage
0: mitgegeben. Warte mal, wie war das? Ob du Schutzgeld beziehst oder ob du Schutzgeld ein, nee, doch oder Eintreibst Eintreibst. <lacht>
1: ich treibe Schutzgeld weiß ich nicht mehr, ein für so ein paar Großfamilien geht. hier. Ja. Nebenbei, wenn ich das nichts zu tun habe, nee. Nee, ich habe, um mich selber zu zitieren, wenn ich je Schutzgeld bezahle, dann Mutter Courage, sage ich auf Muttersprache. Das finde ich ein ganz gutes
0: Statement. Ja, das finde ich super. Statement. Kommt auch richtig an, finde ich ein gutes Statement. Also, Sammy, Sammy, welchem Tier fühlst du dich mehr zugehörig, dem Füchsen oder dem Kamel? Ich muss dazu sagen, dass ein Kamel kann ja 200 Liter in einer halben Stunde trinken mhm. und es bis zu einem Monat speichern. Und es hat drei Mägen. Kamel wiegt ungefähr bis 600 Kilo und Rotfuchs 6 Kilo. Dann ist ein Kamel, lebt im Harem, während ein Rotfuchs monogam ist.
1: Ja, dann ist ja klar. Bist du Kamel, Kamel oder Fuchs? Kamel for life. Voll, ne? <lacht> Mit <Joint> im Mund.
0: <lacht> ja. Gut. Im Intro sagt eine Frauenstimme... Kündigt dich an mit Samis zurück und bringt euch Bitches Hochkultur.
1: Wenn ich Bitches sage, meine ich sie überhaupt nicht auf Frauen bezogen, sondern wirklich so, wenn Dave Chappelle sagt, it's a celebration, Bitches, weißt du, Bitches sind einfach, wer, wer auch immer der Zuhörer jetzt gerade Du bist ist, der so.
0: einzige Rapper, dem man das abnimmt, weil es mhm. tatsächlich so ist, weil du nämlich in deinen Texten noch nie äh, frauenfeindlich mhm. also mit, warst, weil, hast du ja auch einen Song auf... Ähm,
1: das Muttersprache. Muttersprache,
0: ja. da steht ja auch, dass die anderen keinen Respekt vor Frauen haben. Ich ziehe das jetzt mal vor, weil ich das ganz spannend fand, weil du hast ja bisher mit so einer starken Mutter aufgewachsen. Hat das dein Frauenbild auch geprägt, die Art, wie du...
1: Ja, klar, denke ich schon, aber dann wäre es ja auch so, super viele andere Rapper sind auch mit super starken... Weißt du, also auch Tupacs Mutter war auch mega die starke Frau, ist mega die starke Frau und Biggies Mutter und trotzdem ist irgendwie so eine Art von Sozialisierung. Ich habe mich einfach als Mann nie so wohl gefühlt, obwohl ich einfach sehr, sehr viel Interaktion immer mit mit dem anderen Geschlecht hatte sozusagen. Also sowohl früher als Kind, also Mama, Oma und Schwester aufgewachsen quasi und dann irgendwie aber auch einfach immer viele Freundinnen gehabt und irgendwie mich auch mit Frauen. Immer viele als, Freundinnen gehabt? Also nee, im Sinne von so, schon, ja. schon, weißt du, so schon da weibliche ja. weibliche hm. Freunde, Gehabt. Hattest du
0: immer mehr Frauen als Freundinnen, Kumpel sozusagen?
1: Also als Kind, glaube ich, so ausgeglichen, so halb-halb so und dann irgendwann, wo es dann schwer wird, weißt du, so dann dieses Freundschaftsding und so. Also dann, ja, also generell glaube ich einfach so, so eine sehr starke Verbindung zu Frauen und trotzdem mich nie wohlgefühlt als Rapper in dieser Rolle. Jetzt, jetzt gehe ich auf die Bühne oder gehe ins Studio und erzähle irgendwas darüber irgendwas Sexuelles sein, das ist irgendwie, weißt du, mit, mit einem ganz eindeutigen twist mhm. oder sowas. Also ich habe jetzt irgendwie vor allem so einen Song, wo es eher so einfach so ein bisschen freestylig abgeht, da sage ich so, ich irgendwie Lyrik, Fetisch, Grinse, hämisch, äh, tierisch, episch, Lyrik, Fetisch, Grinse, kompensiere mit meinem kleinen Auto meinen riesen Penis, weißt du, weil ich dann einfach das Wortspiel witzig finde, weil sonst du immer sagst, ne, Leute kompensieren mit großen yeah. Autos kleine Penisse, deshalb fand ich das eben witzig, so, aber äh, sonst habe ich mich nie wohlgefühlt, so außerhalb von so einem Humorkontext so eher ernsthaft über über so mich so als so ein, weißt du so ein, so, so, ja, ich bin der Mann so und jetzt bist du die Frau und dann nimm ich dich und so ich finde das, so, so sehe ich mich yeah. einfach nicht, weißt du, als, als Musiker nicht so, weißt du, ich kann das als, als Mann vor einer Frau sehr gut verkörpern, glaube ich, weißt du, so ein sexuelles. Du meinst, Element. Dass
0: du da der Mann bist, dann? Genau, aber, ja. aber
1: nicht, aber als, als Rapper habe ich mich dann nie so wohl gefühlt und ich war auch nie der Mann, der in Runden mit anderen Männern so, weißt du, so dann mitgemacht hat, wenn die anfangen, so und gestern kamen die dann auf mein Hotelzimmer und so, ich habe nie, weißt du, war nie comfortable damit irgendwie anderen Männern, irgendwie, wenn ich irgendwas Schönes mit irgendeiner Person habe, das dann zu missbrauchen, um dann, weißt du, auf ekelhaft mit anderen Männern ich darüber zu reden und dann so, das so weißt du, so irgendwie so, an, so eine Pornoszene dazu beschreiben und so, das war irgendwie nie so mein Ding und deshalb glaube ich, daran liegt es eher mehr, wie man sich einfach da so als als Mann positioniert, deshalb habe ich mich eben auch nie wohlgefühlt, einfach über, weißt du, weil ich eh diesen ganzen Kontext, alles was so zu, zu sexuell wird oder so als Musiker einfach nie so richtig da reingedingst habe und deshalb, ja, ist dieses Thema einfach nicht so behandelt worden, so.
0: Mhm. Dann ist deine Mama noch deine Managerin auch, ne?
1: Genau, die macht so. auch
0: Die ist sehr großartig. Ich habe euch einmal in der Talkshow zusammen ja. gesehen. Kann denn irgendeine Frau überhaupt da rankommen? Oder ist es halt so...
1: Ja, schwer auf jeden Fall. ne Was Latte hängt hoch auf jeden Fall. Ja. Aber, jetzt, aber sie war eben auch nie so eine Mama, die jetzt irgendwie, weißt du, so Schwiegermonstermäßig. So nee,
0: das glaube ich nicht. Da, aber man äh, hat ja ein bestimmtes Bild. Also auch ja. andersrum, glaube ich, wenn man so ein Elternteil hat bei Frauen, ist es ja. der Vater, bei Jungs dann die, die Mutter, die eben so ziemlich viel erfüllt ja. oder ja. auch ein Vorbild ist und ähm, man zu denen aufschaut dann.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ebenfalls bei mir auch so crazy, weil... Meine Mutter eben, also weil ich mich so einmal so emanzipiert habe, so um 17 rum, so zu Hause ausgezogen und dann glaube ich ungefähr mit Ende 20 hat sie dann angefangen, bei meinem Label zu arbeiten und dann irgendwann sind diese ganzen buchhalterischen und Terminplanungssachen und dann eben alles, weißt du, bei ihr gewesen und also habe ich mich dann wieder in so eine Abhängigkeit auch gebracht. Also jetzt für mich jetzt mit 42 daran zu denken, was ich mache, wenn meine Mutter irgendwann nicht mehr das machen kann, was sie gerade für mich macht, mhm. ist so richtig für mich hilfloser, als weißt du, als ich als mhm. Teenager war. So. Weil da war das noch für mich normal. Irgendwie mit 17 so, ja gut, so ich gehe zur Bank und mache ein Konto. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas macht. Ich habe seit weißt du, 20 Jahren nichts. Ich, ich, ich
0: habe eine kann, intellektuelle
1: ja. Kapazität, die mir sagt, so ich habe schon krassere Hürden geknackt und würde wahrscheinlich <lacht> das alles hinkriegen. Auch ja. eine Überweisung, Online-Banking und so. Wahrscheinlich ist ja alles leichter geworden. Aber vom Ding also ich habe einfach so keinen Bock auf weißt du, so, mhm. irgendwas, was nicht mit Kunst und Kreativität zu mhm. tun hat und hat mir das so schön hingebaut, dass ich eben nichts machen muss, weißt du? Und Deine Mutter also, kannst du halt auch vertrauen. Ja, genau. Oh Gott. Ja. Und das, das, also das ist schon echt ein krasser Gedanke so. Aber ist zum Glück ist sie fit so. Aber, aber ja. Das
0: aber das ist schön, dass du so ein Verhältnis hast. Du hast ihr ja auch den schönen Song geschrieben von dir, Mama. Ja. Dass du alles, was du hast, eigentlich von, von ihr hast.
1: Ja, weil ich denke gerade diese, diese Sprache ist eben das, was mir wirklich dann am meisten gebracht hat von allen Sachen, die mir irgendjemand mm. gegeben hat, und strukturierte Gedanken. Und die war eben auch wirklich, so als ich in der Schule so die ersten Referate über auch so Themen, die mich dann interessiert haben, selber, die hat mir eben auch wirklich so geholfen. Also, wenn, wenn irgendein Lehrer sozusagen jemals mir eine Struktur gegeben hat, so zu, zu denken, dann war sie das wahrscheinlich mehr als, und eine gute Deutschlehrerin hatte ich auch so, die auch mich gepusht hat und irgendwie gecheckt hat, sodass ich vielleicht nicht so der gute Diktat, weißt du, mhm. auswendig lern-Typ und alles perfekt mit Grammatik und Kommasetzung, aber dass ich ein smarter Kerl bin und eine gute Story schreiben kann und so, die das ein bisschen gefördert hat, aber sonst war das echt, glaube ich, nur meine Mutter, die wirklich sich mit mir hingesetzt hat und irgendwie mir so viele Sachen, glaube ich, beigebracht hat, die sich dann später für mein Texteschreiben schreiben einfach positiv ausgewirkt haben, wie man einfach an so ein Thema rangeht und aus verschiedenen Blickwinkeln Ist deine Mom
0: Deutschlehrerin guckt. auch? Oder nee. Sie? Nee.
1: nee, nee, die hat äh, immer so das, was sie jetzt auch für mich macht, eigentlich so Personalabteilung mhm. und so buchhalterische Sachen gemacht.
0: Und bei Hochkultur sagst du auch, es geht so ein bisschen die Werte, gute Werte in die, so alte Werte, in die Gesellschaft zu werfen wieder oder so. Nee, Werte, also Grundwerte, nicht alte Werte. Grundwerte, ja. Ich Die
1: einfach im ja. Menschen verankert sind, weißt du, die immer, die quasi auch alte Werte sind, aber auch neue und futuristische Werte sein müssen, ja. weil es einfach die richtigen Sachen sind. So.
0: Und welche Werte hat dir denn deine Mama jetzt zum Beispiel mitgegeben?
1: Äh, also die Wortwerte ja eindeutig auf jeden Fall. Mhm. Und anscheinend auch ein, ein ganz vernünftiges Frauenbild. Und ich glaube, der Rest, den musste ich mir selber erarbeiten. Also die konnte mir jetzt, weißt du, also auch nicht in allen Sachen, also diese ganze Identitätsfindung meine Hautfarbe, da konnte sie, ehrlich gesagt, als weiße Mutter mir dann auch super wenig Ist helfen, die? wenn man einfach Traumata hat auf, aufgrund seines hm. Aufwachsens und Selbstwertmangel aufgrund dessen, was die Gesellschaft in dich indoktriniert hat, sodass da kannst du mit dir selbst im Reinen sein und trotzdem kann kann jede, jede Aktion auf der Straße auch wieder irgendwas anderes triggern, weißt du so, wenn Leute irgendwie mich dumm angucken, dann weiß ich eben nicht, ob es wegen meiner Hautfarbe ist, also ich bin in meinem Auftreten im Alltag, so wie ich einfach mich bewege und so, weißt du, ich bin immer mit meinem großen Auto unterwegs und mit Designerklamotten, so ich habe nicht das Gefühl, jemand denkt, ich bin ein Flüchtling, wenn er mich sieht, weißt du? Viele von meinen anderen alle Kollegen. Die
0: kennen dich doch sowieso alle schon, oder?
1: Nee, nicht, nee, nicht Leute kennen eigentlich nicht alle. Nee. <lacht> nee? Wenn Afrop zum Beispiel auf der Straße jetzt geht, die letzten paar Jahre, seitdem diese große, in Anführungszeichen, Flüchtlingswelle war, er fällt eben sehr optisch in das Muster von ja. oft afrikanischen Flüchtlingen. Weißt du? Und mhm. er hat einfach ein krass anderes Leben in Deutschland seit ein paar Jahren, weißt du? Also wirklich so. ein Leben, was ja. so krass schlimm für ihn ist, weißt du? Mhm. Weil er sich so oft damit mhm. auseinandersetzen muss, wie viel Angst die Leute einfach vor ihm oder vor dem vermeintlichen, ja, weißt du, weißt du? Mhm. Fremden haben, so. Und diese Art von, von Rassismus, so, der setze ich mich einfach nicht aus, weil ich eben nicht öffentliche Verkehrsmittel fahre und, weißt du? Wie gesagt, dann immer mit Designerklamotten aus dem Benz hüpft, weißt du? Das ist ein anderes Bild, als wenn du, weißt du? so einfach als Schwarzer an U-Bahn unterwegs bist oder so. Deshalb.
0: Ich glaube, vielleicht war auch dieses mit dir im Rhein, ist so, ist so die eine Sache, ich glaube, mich hätte auch interessiert, weil du ja diesen schönen Song Superheld für deinen Sohn auch geschrieben hast und da heißt es ja auch, Helden kommen in allen Farben und Formen und es war ja vor elf Jahren und da hätte mich eben interessiert, ob du das Gefühl hast, dass das mittlerweile selbstverständlicher geworden ist.
1: Also was selbstverständlicher geworden ist im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist, dass... Dass es alle möglichen Gruppen gibt, die sich quasi als Minderheiten- und Randgruppen verstehen, über die Jahre, so wie es gehandhabt wurde in der Darstellung gerade von, von Medien und Hollywood, was so der normale Mensch ist, einfach in im Filmen immer ein weißer Mensch, so und alles andere ist immer denn so, uh, da ist ein Schwarzer, ja gut, aber dann muss der ja auch auf jeden Fall ein Rapper sein oder ein Basketballer, wie das. Ein Schwarzer, aber der ist Anwalt, warum ist denn der ein Anwalt? Weißt du, ein Anwalt muss doch weiß sein. Also mhm. da gibt es schon noch viele viele Sachen, die, die noch nicht richtig sind, aber zumindest ist gesamtgesellschaftlich jetzt so ein Anspruch da, dass diese ganzen Gruppen auch ein Recht haben, das sein zu dürfen. Nämlich das nicht Helden, sondern normal. So, es muss ganz normal sein, wenn, wenn jede Rolle mit jeglicher Hautfarbe besetzt ist, weil kein Mensch und keine Rasse, die es ja eh nicht gibt wirklich, aber keine Ethnicity steht exklusiv für irgendeinen menschlichen Wert. So Wir haben alle alles in uns drin so. und äh, deshalb glaube ich ist es auf jeden Fall ein Anfang einer guten Zeit auch eine Zeit wo dann vieles passiert mit Motiv weißt du? also so, früher habe ich mich eben immer gefreut wenn ich eine schwarze Person irgendwo gesehen habe in der Öffentlichkeit das ist teilweise schon so ah ja, okay, jetzt wisst ihr einfach, dass wir schwarzen, weißt du, also auch gute ja, Käufer jetzt, sind, weißt du, ja. jetzt auf einmal machen eben, äh, weißt du, machen die ganzen Luxusmarken auch so mit, weißt du, Gucci hat auf einmal mit Gucci Main, der, weißt du, der Über-Ghetto-Rapper aus Atlanta früher war, der sich einfach den Namen Gucci dann so geschnappt hat und da so seinen Namen daraus gemacht hat und heute macht Gucci mit Gucci Main Werbung, weißt du, weil es einfach ja. klar ist, dass die auch diese Demografie von Leuten ansprechen wollen und das ist dann auch gerechtfertigt, aber eine Zeit lang war es eben so, dass quasi jedes farbige Gesicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwie so ein Fortschritt war und jetzt wirkt es eben teilweise schon wie berechneter Move, ne? So, aber es ist trotzdem nicht schlecht deshalb. So.
0: Ich finde es auch total interessant deine Sicht, weil für mich ist es einfach, seit ich aufgewachsen bin, selbstverständlich. Also deswegen habe ich den Blickwinkel nie auch das, was du dann erlebt hast, also das ist für mich nee, gar klar, nicht vorstellbar, die... weil es für mich auch ja. selbstverständlich, weil ich ja. so Multikulti auch, ja. hatte immer Freundinnen, die dann auch es war alles bunt gemischt. Für ja. mich war das selbstverständlich, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen in Deutschland, dass die Leute jetzt durch die Flüchtlingswelle ist, tatsächlich hat sich ja. wieder was verändert, aber
1: Ja klar, ich meine, ich habe echt viele Freunde, also mir geht es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo lang gehe und da kommt mir eine Frau entgegen, würde ich eher die Straßenseite wechseln, damit sie die Straßenseite nicht wechseln muss, weißt du? Mhm. So im Dunkeln, weil einfach so diese, diese Gedanken, so man kann das ja nicht ausschalten, was alles passiert ist, weißt du? Und wovor die Leute Angst haben. Und natürlich denke ich nicht selber, so, wenn ich mich in den Spiegel sehe, ich sehe aus wie ein potenzieller Vergewaltiger. Aber ich weiß schon, dass für eine deutsche Frau, die hier irgendwie auf der Straße langgeht geht, es wahrscheinlich irgendwie bedrohlicher ist, wenn ich ihr entgegenkomme oder Erkan ihr entgegenkommt, als wenn Sven mit der, weißt du, ja. mit dem blonden Seitenscheitel ihr entgegenkommt. so Und deshalb, weißt du, muss man teilweise selber schon. Agieren, bevor jemand reagiert, und das ist ja auch komisch. Man will einfach so yeah. diese, diese Sachen vermeiden, so dass man sich so fühlt, als wenn jemand Angst vor einem hat, oder als wenn man sich so fühlt, als wenn es der anderen Person unangenehm ist, dass du da bist. Und deshalb so kann ich eigentlich auf irgendeine Weise sagen, so ich lebe so voll entspannt heutzutage, aber ein großer Teil deshalb ist auch, weil ich mich einfach mit den, weil ich quasi nicht wirklich in diesem Land lebe. So mhm. weil ich so ganz gezielt meine Routen gehe. So, und
0: Gehst du Dinge aus dem Weg bewusst?
1: Ja. Deutschen.
0: <lacht> Sammy, Papa weint nicht, ist auch so schön. So, so schön und da heißt es auch, Papa weint nicht höchstens, wenn er allein ist oder vielleicht heimlich ne, in einer der Lyrics. Und mich würde interessieren, ob dir das Weinen wirklich so schwerfällt.
1: Ja, richtig schlimm. Also nur getriggert von so, von schlimmen Hollywood-Filmen, so. Also, das ist echt ganz, ganz krass. Also, ich dann kann wirklich in meinem eigenen, so in den schlimmsten Situationen, wo ich mich richtig scheiße fühle, wirklich so denke, so alles ist over und dann so vielleicht, wenn ich Glück habe, so eine, so eine Mini-Träne, die ich rausgequetscht kriege, aber dann in irgendeinem Hollywood-Film, der nicht mal so gut ist, mit der richtigen Streichernote im Hintergrund, weißt du, bei der Schlüsselszene, wo Vater trifft den Sohn wieder, das Couple verträgt sich wieder, die Freunde fallen sich wieder in den Arm. Also wirklich bei so pathetischer Scheiße, unterlegt mit Streichermusik, da, da heule ich. Das ist echt komisch. Also es ist wirklich das ist dein so weird, dass, dass so andere Szenarien, die null irgendwas mit meinem Leben zu tun haben, aber irgendwas dann so triggern, weißt du, was dann doch diese Tränendrüse mehr aktiviert. Ein tiefer
0: aktiviert. Wunsch vielleicht auch.
1: Ja genau, also mhm. was diese Hoffnung, genau, Hoffnung und so. Äh, genau, wahrscheinlich echt so dieses, dieses Hoffnung und... Äh, ja, das, dieses Hypothetische ist wahrscheinlich, es toucht meine Tränendrüse stärker, glaube ich, als meine eigene Misere teilweise.
0: Begibst du dich denn mal selber rein? Also sagst du dir manchmal bewusst, so jetzt heute Abend schaue ich mir so einen Film an?
1: Nee, nee, nee. Das
0: passiert dann einfach... Das passiert nur, Film. weil
1: also viele Filme einfach leider echt, also deshalb, zum Glück ist ja Serienzeitalter, wo nicht mehr alles auf Happy Ends, weißt Gibt's? du, wo nicht immer nach eineinhalb Stunden das pathetische Happy End kommen muss, aber, aber wenn... Man, wenn man dann Filme guckt, so dann. Ist
0: Was ist denn ein weißt du noch irgendeinen Film, den. Oder könntest du jetzt gar keinen Titel nennen?
1: Oh, ich bin echt immer schwer mit so. Titel ist eigentlich auch egal. Ja. Nee, aber also wirklich echt immer genau die Szenen, wo du jetzt genau jeder hat ja für sich so eine Szene, wenn er es jetzt gerade gehört hat, weißt du? Hat also diese eine Szene, die ich gerade beschrieben habe, so aus irgendeinem Film. Die er so oder sie so empfindet, im Kopf genau die Szene meine ich. Das ist einfach immer irgendeine Scheißszene, wo wirklich irgendwas voll Voraussehbares passiert. So. Und
0: Aber weinst du dann auch, wenn du den Film mit jemandem zusammen anschaust oder ja, hältst Ja, und dann ist so
1: peinlich, weißt du so? Und dann <lacht> so, so?
0: Wenn du den mit kumpelst dir nee, so ein paar Rapper guck, nee, unter nee, nee, sich? Nee. So. Ich
1: guck, wenn du wenn, 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 mit, mit einer Frau zusammen oder so. <lacht> nicht so mit, mit Jungs auf der Couch und so. <lacht>
0: ja, genau. Du würdest auch nicht mit Jungs weinen, oder?
1: Also doch, aber wenn es dann um irgendwas Echtes geht, weißt du, man führt jetzt das krasseste Gespräch und dann wird weißt du, so.
0: Mhm. Also
1: ich würde ich jetzt pauschal nicht ausschließen, so, aber eher wahrscheinlich mit Frauen.
0: Sami, auf was können wir uns freuen? Gehst du auf Tour mit deinem Album?
1: Ja, sollte passieren, auf jeden Fall.
0: Sollte passieren, können wir das auf Sammy, Sammy Deluxe. Ja, man kann alles de. bei
1: mir im Instagram, Facebook oder
0: Informierst Freude. du alle Leute und wirst du dann auch mit dem Kamel auf der Bühne sein?
1: Ich hoffe sehr, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Peter wird... Kommt der Kameltreiber aus Kairo? Ja, ich werde ihn aktivieren. Dem
0: schuldest du eh noch Geld. Ja, voll. Ja. Ich muss
1: das wieder gut machen.
0: Ja. Und um mit einem Lied von deinen Anfängen abzuschließen, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Was musst du heute noch tun?
1: Weiß ich gar nicht. Muss ich noch was? Nee, ne? Julian sagt, ich habe Ich habe
0: Freedom. Freizeit. Die kannst jetzt nicht das war jetzt, jetzt, das war jetzt selber mein selber erster Verbringst. Arbeitstag
1: und ich habe jetzt von 14 Uhr bis 16.40 Uhr gearbeitet dieses Jahr. Das war mein erster also das Arbeitstag. Das ist aber ein guter Schnitt. Aber also ich habe schon verdammt viele Nächte im Studio durchgemacht. Nicht, und verstehen. dafür
0: kriegst du von uns auch 40 Euro.
1: Ja. Geil.
0: Okay. <lacht> Kameltreiberpreis. <lacht> das ist cool. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. So, ihr tollen Hörersternchen innen da draußen. Das war's mit dem Date. Aber noch nicht ganz. Ihr kennt es ja, wenn man ein Date hatte, schickt man sich danach noch eine Sprachnachricht. Und das passiert hier auch. Was kommt, ist immer eine Überraschung. Deshalb freue ich mich da besonders drauf. Und für euch habe ich vorab noch zwei Tipps. Für gute Energie hört euch Samis Album Hochkultur an. Und für unsere Fashionistas da draußen, hört doch mal in den Podcast der Madame-Kollegin rein. Der ist Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in zwei Wochen hören. Dann mit dem Musiker Clouseau und das wird auch ganz besonders. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, eure Melanie.
1: Hey Melanie, hier ist Sammy Deluxe. Es war ein sehr schönes Date mit dir, aber eine Sache, die ich noch sagen muss, was nicht so cool ist, ist, dass du äh, alle Getränke und das ganze Obst von meinem Label mitgenommen hast. Und jetzt haben die mir eine Rechnung dafür geschickt. Also ich hoffe, das nächste Mal kannst du dich ein bisschen zusammenreißen. Peace out.